0: Nossa intenção, se Deus nos permitir, é dEle a Palavra, a Igreja também é dEle. Se Deus nos permitir expor o texto, quero dizer aos irmãos, é, próximo do que nós vamos falar, muito próximo, já eu expus aqui em reuniões de conselho, a nossa devocional, também algumas reuniões ou alguns devocionais eu já coloquei e gostaria de trazer a toda a Igreja aqui agora, com toda a tranquilidade, né? É bom lembrar que na Igreja Presbiteriana do Brasil A prioridade é a exposição do texto bíblico E é bom lembrar aos irmãos que já o sabem Informar aqueles que talvez não sabem ou se esqueceram Que as nossas versões elas são questionáveis Ou seja, a Bíblia Sagrada é inerrante nos originais Por sempre nós voltamos para eles Buscando exaltar a pessoa de Deus Essa é a minha procura, inclusive, nessa noite Exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, exaltá-lo o máximo que pudermos Rebaixar o homem, na verdade Ao seu lugar devido E assim não enaltecer também o texto bíblico Essa é a nossa intenção Se Deus assim nos permitir Venho eu falando com o Senhor né, E hoje sinto a confirmação no nosso coração No meu coração Dispor esse texto aqui aos irmãos então Lucas 8, versículo 49 ao 56 A história os irmãos já bem conhecem Parte dela diz Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina e todos choravam e pranteavam mas ele disse a saber Jesus não choreis ela não está morta mas dorme e riam-se dele porque sabiam que ela estava morta, entretanto ele tomando-a pela mão disse-lhe em voz alta menina, levanta-te voltou-lhe o espírito ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer seus pais ficaram maravilhados mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Temos diante de nós aquilo que ficou intitulado como a ressurreição da filha de Jairo. Começamos por aqui o nosso questionamento. Você tem na sua, na sua Bíblia aí, em negrito, os três evangélicos narram, no caso Lucas, voltando, Marcos e Mateus, narram essa história de uma maneira... Diferenciado, com alguns detalhes a mais ou a menos, mas a mesma história. É bom lembrar que Jesus foi, então, chamado por Jairo, do chefe da sinagoga, porque Jairo, como os irmãos podem perceber no contexto anterior, ele estava com uma filha, aproximadamente 12 anos, tinha uns 12 anos, que ela estava, então, enferma para morrer, estava à beira da morte. Jairo vai atrás de Jesus, os três evangelhos vão mostrar isso, ele convida Jesus a ir até a casa dele para que pudesse ajudá-lo com a sua filha, que estava morrendo, Jesus toma, topa, né? Ele topa aí com o Jairo, toma então a caminhada, começa a caminhada, no caminho acontece aquela história também, ou algo acontece que os irmãos já, já conhecem bem, que a mulher hemorrágica então ela para a multidão, que era grande, apertava uns, apertava os outros, e ela olhando de longe disse, se eu apenas tocar em Jesus eu vou ficar curando, E ela tocou em Jesus, só que isso atrasou a caminhada. Eu sempre digo, imaginem a situação de Jairo. Um pai com uma filha única que estava à beira da morte, estava enfermo, muito enfermo, gravemente doente. Então, ele quer a toda pressa que Jesus chegue na casa dele. Imaginem só Jairo do lado, enquanto Jesus pergunta, quem me tocou? A multidão apertava, ao ponto dos discípulos dizerem assim, Senhor, mas... Tem tanta gente aqui, todo mundo está apertando todo mundo, todo mundo toca todo mundo, é lógico. Como é que o senhor pergunta quem me tocou? Jesus disse, não, alguém me tocou. De mim sai o poder, alguém me tocou. Até que aquela mulher se manifesta. Mas imaginem vocês, olhem para o texto, imaginem vocês o atraso disso. Para Jairo que foi pedir para Jesus e até a casa dele, porque a filha dele estava à beira da morte. Estava enferma, gravemente enferma. Jesus então retoma a caminhada, aliás, segundo Lucas, ele nem... Tinha retomado ainda, estava falando quando veio alguém da casa de Jair dizendo, a sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Aliás, o versículo que nós lemos, o versículo 49, a notícia dada aqui é, a tua filha já está morta. Tudo que um pai certamente não quer ouvir, irmãos. Eu sou pai hoje, os irmãos são pais aqui. Eu não sei se alguém aqui já enterrou o próprio filho, mas deve ser muito duro, muito difícil. Extrapola né, aquilo que nós estamos acostumados a ver Via de regra, o filho enterra o pai O pai enterra, o filho deve ser muito duro E agora já ele escuta que a sua filha está morta Assim diz o texto sagrado Até para a palavra morte aqui do texto grego A raiz aponta para estar sem vida Já, per... já era... Já... Gente, se eu falar Lázaro aqui, vocês sabem que é Jair tá? Então é bom, quase que saiu aqui tá? Então tira um coloca o outro Na verdade... É... A menina já estava sem vida Segundo a visão daquele que foi avisar Jairo Que estava já caminhando com o Senhor Jesus O detalhe é o que vem na sequência Quando Jesus responde Ou quando a fala do texto, melhor dizendo Mas Jesus ouvindo isso, lhe diz Não temos, crê somente e ela será salva O que me chama a atenção E eu posso optar pela tradução a partir do contexto é Que esse será salvo aqui dos socos Aponta para a cura, para a restauração Para a saúde É lógico, mas eu nem tenho a pretensão de cansar a igreja O pouco que eu trago aqui inclusive já correndo risco de cansar os irmãos, coisas que eu não quero fazer, mas eu não posso trazer nada para a igreja que eu não tenho certeza, então a partir do contexto, essa palavra pode ser traduzida e deve nesse caso, ser traduzida como cura, como restauração de saúde ou como preservação, Jesus olha para Jairo e diz para ele, em outros evangelhos, Jesus não, segundo Marcos por exemplo, Jesus não dá trela para aquela fala e continua caminhando, Então, na verdade, há um questionamento Que eu talvez tenha começado a falar e não terminei Para o que você tem em negrito na sua Bíblia Que não é é inspirado Esse título em negrito aí É trabalho de tradução, gente Não, Não vale esquecer disso Então você tem que focar o texto bíblico Eu sinto muito que as pessoas estão Viciadas numa leitura Que elas, inclusive, aprenderam Tantas vezes ela entra no texto A partir do que está em negrito E quantos títulos em negrito estão errados isso é algo que eu tenho que ensinar a igreja, eu preciso dizer aos seus irmãos, está errado, vamos jogar nossa versão fora, já falei várias vezes que não, ela tem a sua utilidade, mas ela não é 100%, tantas pessoas entram no texto já, e ele vai concordar com o que está em igreja, dizendo a ressurreição da filha de Jardim, Jesus já começou a dizer, que trata-se lá de uma questão de cura, não trata-se de ressuscitação, algum outro termo teria que ser usado aqui, e não essa expressão, como a possibilidade de tradução aqui, agora para cura, Eu disse aos irmãos desde o início e quero fazer isso nessa noite A minha intenção é elevar Jesus Cristo É mostrar que Ele é maior do que se pode pensar ou imaginar E tirar, na verdade, qualquer vício de leitura Mesmo na Escritura O nosso povo, tantas vezes, aprendeu a ser manobrado, gente Até na leitura da Bíblia Tem que tirar isso, tem que se lembrar disso e ler a Escritura E tanta gente não pergunta para o texto nada Ele não olha para o texto, ele não faz nenhum questionamento Ele aprendeu a ler A ressurreição da filha de Jair E é assim que ele lê o texto quando é que ele pergunta, será que foi a ressurreição? O texto está tratando disso mesmo É o que eu gostaria de pensar com os irmãos E irmãs nessa noite Irmãos, eu vindo para a igreja Percebi que eu estava bem surdo Então está bem ruim hoje para mim Se caso eu falar mais alto ainda Os irmãos me perdoem nessa noite principalmente tá? Eu não sei o que está para acontecer Mas piada criado, alguma coisa, né? Mas eu vindo para cá, eu percebi que eu estava Bem surdo Irmãos, eu gostaria de pensar a partir do texto né, Sobre esse tema Ao lado do Senhor Jesus Mas na contramão da maioria Ali a lâmpada de propósito né, Tantas vezes as pessoas estão encurvadas Sem pensar Sem raciocinar, sem perguntar Vão com todo mundo E no caso do texto, todo mundo até agora lê Eu não posso ser todo mundo, a maioria Existem estudiosos já fazendo proposta Disso há muito tempo Mas o povo aprendeu a ler a ressurreição da filha de Jair isso pode trazer alguns problemas eu posso diminuir Jesus Cristo irmãos, com uma interpretação equivocada do texto bíblico, não posso fazer isso e tantas vezes eu sigo andando atrás das demais, a maioria nem sempre tem razão, isso é bom lembrar a voz do povo nem sempre é a voz de Deus né? e tantas vezes a maioria continua como no texto a maioria criticando Jesus até hoje na leitura, a maioria lê de uma maneira torta, ofendendo o mestre inclusive quando alguém vem dizendo assim Sua filha já morreu Jesus não atenta para aquela palavra Segundo Marcos e Lucas diz Que ele responde logo para Jairo Jairo, não tenha medo, não se entregue à fobia Vamos continuar a caminhada Porque certamente ela vai ser curada Essa é a fala de Jesus para Jairo Poderia aqui ser traduzido assim como estou dizendo os irmãos? Alguns vão dizer Mas ressuscitação não é cura? Não necessariamente Não necessariamente tá? Bom, continuando o texto, versículo 51 diz Tendo chegado então à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Continua o texto, versículo 52. E todos choravam e apranteavam. O velório estava montado em tão pouco tempo. Já falei aos irmãos que não só os judeus, mas também os judeus gostavam muito de velório. Né? É lógico que em compaixão, que Jair era um homem influente, um dos líderes da sinagoga conhecido. E uma vez corrida a notícia que a filha estava morta, todo mundo foi lá para é, prestar sua solidariedade, alguns né, para fazer presença, para se mostrar lá, mas o velório estava montado. O que foi alvo da crítica de Jesus Cristo? Jesus criticou aquilo. Há uma crítica no texto aqui, é a palavra de Jesus no imperativo. Jesus Cristo criticou aquele velório montado, há uma crítica dele aí. Eu tenho que prestar atenção nisso, irmãos. Diferente do que aconteceu em outras vezes, Jesus já ressuscitou gente que de fato estava morta, ele não gerou essa crítica, quando ele chega lá, então ele diz assim, não choreis, ela não está morta, mas dorme, aqui está um imperativo, é uma afirmação, Jesus não está dizendo uma perspectiva profética, como algumas bíblias de estudo vão dizer, Jesus não está usando uma palavra metafórica aqui nessa expressão, nada disso, Jesus está dizendo, afirmando, ele está acentuando isso, ela não está morta, quem sonhou para questionar o mestre, é isso que está no texto, e é uma violência com o texto dá um significado aqui, é, metafórico, superficial, não é isso que Jesus quis dizer, como não? Ele disse, quando ele chega lá no segundo Mateus, ele critica, ele diz, o que vocês estão fazendo? Tocando flauta, já, um velório montado, todo mundo triste, chorando, dizendo, menina não está morta, se não é metafórico aqui, está em um imperativo, a ideia de, de uma fala assertiva, ele está dizendo, não está morta, ela não está morta. E quando é que Jesus corrigiu? Ele diz assim, não, é verdade, vocês têm razão, ela está morta mesmo. Eu vou dizer aos irmãos, ela não está morta, é a fala do Senhor Jesus Cristo. Então, desde o início, eu quero dizer aos irmãos, muito embora eu vou trazer alguns pontos aqui simples, mas a tese geral dessa noite aqui, é no caso da filha de Jairo, não foi ressuscitação, foi cura. Isso não vai diminuir o mestre, vai ficar com o que ele de fato disse que era. Esse texto me chama a atenção, inclusive, por que Jesus não deixou ninguém entrar além dele, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina? Por que ele tirou o povo para fora, ao invés de deixar como lá? Jesus fez isso quando ressuscitou Lázaro, Lázaro, né? Ele não fez isso, ele ressuscitou diante de todo mundo, como aconteceu com o filho da viúva de Naí. vou lembrar os versículos aqui aos irmãos já já. Ressuscitou diante de todo mundo. E um detalhe que desde início eu quero lembrar nos irmãos, por que para ela aqui Jesus disse assim: Aliás, para os pais, né? Dá alguma coisa de comer para ela. Lázaro estava morto há mais tempo. Por que, que ele não falou para dar nada de comer para Lázaro? Perguntem para o texto, gente.
1: Olhem para o texto,
0: não sejam viciados uma leitura nem na Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia, segundo o que ele aprendeu, leia Prestando atenção no texto, fazendo a pergunta para o texto Será que essa expressão de Jesus aqui não é assertiva Quando ele diz, a não, está morto, quem é que pergunta? E anula o que está em negrito Você pode riscar o que está em negrito, não risco o texto eu, não posso, eu risco o texto se eu ficar com o que está em negrito Eu rabisco o texto bíblico, esse eu não posso adiscar Mas o que está em negrito pode, sem dúvida alguma Porque todo mundo entra no texto, violenta o texto Sendo parceiro daqueles que riram de Jesus Você quer ser um que ri de Jesus? Então entre no texto e interpretar de maneira equivocada Eu não quero rir do mestre Entende, irmãos? A seriedade de ler corretamente a escritura Você vai dar as mãos Para aquele que questionou Jesus Para aqueles que questionaram o mestre Se você ler errado o texto Isso é muito sério Eu espero, irmãos, que haja entendimento Se for cego isso Rebaixar o mestre Zombar do mestre, criticar o mestre Se isso não for sério o que é então O que é sério A expressão para não aqui é uma partícula né, De negação que é definitivamente não Jesus, definitivamente seu menino está morto É o que ele está dizendo Essa é a expressão do mestre E veja se ele consertou no texto Como alguns é, momentos ele conserta. Entre aspas né? Ele conserta para o homem chegar no entendimento Ele não voltou atrás Versículo 52 Quando ele fala que a mão está morta O apotinesco do grego Aponta para ser morto Estar já em estado de putrefação Sendo cadáver A fala de Jesus é Por que que tem velório Porque não tem cadáver? Traduzindo é isso, irmãos Por que do velório? Porque do contrário, Jesus não criticaria, não muito pelo contrário, por que um velório onde um, você não tem um cadáver, <risos> onde alguém está aqui não está morto? Quantas vezes eu já prestei atenção nisso no texto? Eu pergunto aos irmãos, eu não estou usando de alegoria de novo, eu digo aqui, ah, nunca vi porque não tem, o senhor está alegorizando, não estou não, eu já disse que eu sou literal no texto bíblico, não sou literalista, mas sou literal no texto bíblico, Para procurar evitar maiores erros Bom, Jesus diz Mas dorme Ela não está morta Ela não é um cadáver Essa expressão aqui, dorme, vem da raiz do grego Pode apontar literalmente dormir aqui Ou alguém em estado de coma, por exemplo Alguém desacordado A questão é que na frase Jesus está afirmando Que não tem um cadáver lá Que a menina não está morta Ela não morreu Aliás, na oração de Jesus para ressuscitar Lázaro, lembra? Ele orou em público pedindo para Deus, né? que é algo muito sério, a ressuscitação. Ainda que ele não tenha feito o mesmo, com as mesmas palavras, no caso do filho da viúva de Nain, que lá é morte. Já estava no caixão. A filha de Jair, não. Eu só espero que você não fique atropelando ou não fique tropeçando que está negrito a partir de agora. Pergunte para o texto, olhe para o texto. Cuidado para não concordar com pessoas que, na verdade, nos dias de Jesus já questionavam ele. Porque depois dessa fala de Jesus, né, talvez eu com risco hoje de algumas pessoas. Eu fico com o mestre, por isso eu falei. Eu estou do lado do Senhor. Eu não vou com a maioria. A maioria já era lá. Que dizem: Jesus está louco, a menina está morta assim. Se alguém sair dizendo que ela estava morta assim, prova no texto, a partir do texto original. Prova, eu Me curvo argumento maior derruba o argumento menor, eu me curvo, se tiver comprovado, diferente disso, eu me curvo, tranquilamente, estou errado, falhei, não quero rebaixar o texto bíblico. Eu, eu me curvo, do contrário, eu fico com Jesus Cristo, indo contra a maioria, Às vezes eu não entendo o que as equipes de tradução fazem, irmãos. eu tenho falado aqui na igreja, sinceramente, comparo uma versão com outras, são várias do nosso país, olha as diferenças que existem, e eu não quero que confundir a igreja nessa noite, mas edificar a igreja. Lembrando que nós temos que olhar para o texto bíblico, aquilo que é o entorno, cuidado com os entornos, cuidado com títulos, cuidado com moto de rodapé, cuidado com vida de estudo, pelo amor de Deus, irmãos, cuidado com isso, saiba de quem o comentário, como é que ele interpreta o texto bíblico, como é que, que ferramenta que ele usa não vai pegando de qualquer jeito. Em dias onde as pessoas se atrevem, tem gente que diz assim, o cara se torna muito famoso, ele lança é uma Bíblia. Bíblia de estudo, falando de tal O que é ele? Exegeta? Qual que é a escola que ele se formou? Qual que é o critério que ele usa Para traduzir o texto bíblico? Ou ele usa uma outra versão para traduzir o ensino? Sabe o que é o problema disso? Ah, muita gente vai dizer, isso é melhor academia pastor. Isso é ser radical Não é não, eu temo a Deus Eu peço a Deus a misericórdia Eu não quero pecar contra Deus Dizendo o que Deus nunca disse E contra o mestre, ainda que eu tenha que ir contra a maioria Eu já disse, eu não tenho problema com isso Eu vou ficar com o Senhor Jesus Cristo o texto tem uma tônica afirmativa. Jesus disse, ela não está morta, eu fico com o mestre. Quando riram dele, eu vou ficar com o mestre. Eu não vou dar as mãos ainda hoje. O ah, que, que é isso? O texto falando de ressurreição sim. Olha o título. O título é trabalho de tradução, repito, irmãos. Nós temos que entender isso. A igreja precisa aprender, a igreja, a igreja é, ela é, é um povo inteligente de Deus, tem que pensar a começar da escritura. Eu não posso admitir que o povo seja tão viciado. Sem prestar atenção tantas vezes, gente Engolindo qualquer coisa Tantas horas Não dá Bom O texto Então diz que a menina não está morta Mas ela dorme, com isso aprende Que com Jesus está a verdade Ele entra na casa, alguns evangelistas Deixam a tônica maior de que Jesus expulsou o povo. Tem é velório não, para parar! Veja se ele fez assim no sepultamento Do filho da viúva de Naim Ele expulsou todo mundo Como fez na casa de Jai Tem que perguntar para o texto, gente Por que ele faz isso aqui agora? É um caso de ressuscitação Ou de cura de uma enfermidade E ele chega lá afirmando Isso me faz lembrar o caso de Lázaro Lá sim, agora Jesus usa uma palavra Metafórica, já falei para alguns aqui Olha João capítulo 11 Versículo 11 a 14, quando diz Isto dizia E depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu Uma palavra, uma variante aqui Que pode apontar tanto para a morte Quanto para sono. Mas vou para despertá-lo Disseram ali Então os discípulos Senhor, se dorme, estará salvo O que, que os discípulos entenderam? Que era literalmente sono Lázaro dormia Qual que é o problema disso? Jesus porém falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado No repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: "Gente, Lázaro morreu. Ele está dormindo e morreu. No caso de Jairo é o contrário. Não, ela não morreu, ela está dormindo. Ou o caso dela, ela não é um cadáver. Lázaro é. De quatro dias, quando Jesus chegou lá em Betânia, todo mundo que sabe disso." Já havia quatro dias sepultado, a irmã de Lázaro fala para Jesus: Faz quatro dias, Senhor. Lá é ressuscitação. E quando os discípulos não entendem, e aqui um trouxe as palavras dos irmãos, mas aí Jesus usa uma expressão que tem de fato a pensar: pode ser sono, pode ser morte. O que é? Os discípulos entenderam: Ah, está dormindo, então está descansando, na verdade. Aí Jesus no final disse assim: Vocês não entenderam, gente. Lázaro está morto. Jesus trabalha fora da realidade quando, meus irmãos? Então, na casa de Jairo, Jesus está blefando? Se alguém puder explicar, Jesus está mentindo? Está sendo profeta? Veramente, se Jesus está profetizando? Eu acredito que essa menina vai ser ressuscitada. ele está fazendo uma afirmação do texto, me leva a entender que ele está fazendo uma afirmação. Ela não está morta. Ela não está morta. No caso aqui, ele explica para os discípulos o que está acontecendo. No caso do filho da viúva de Naim, Jesus está entrando na cidade, todo mundo lembra Está saindo um sepultamento Um enterro De um filho único Jesus olha de longe Se compadece e diz aqui Versículo 14 e 15 Chegando, tocou o esquifa o caixão E parando, os que o conduziam Diz, jovem, eu te mando, te Por que Jesus não falou aqui também? Por que vocês estão chorando Levando o caixão do menino? Para que isso? menino está dormindo Ora, o que é isso? Ele está dormindo Ora, por que estão que chorando? Por que estão que acontecendo no caixão? Ele está dormindo? Ele paga o caixão e, ele diz assim, e diz o texto Sentou-se o que estivera morto E passou a falar Olha, vale, o texto está sendo claro Ele estava morto Qual? Essa expressão existe no caso de, de Jairo Tem alguma expressão no texto Ah, eu não estou usando Lucas Porque fala de volta ao Espírito Eu já vou chegar lá Por isso eu usei o Evangelista Lucas mas qual é a palavra que existe no texto dizendo assim O que Jesus falou Não era verdade, é o que o povo diz A menina estava morta essa É essa a questão Bom, versículo 53 Diz, e riam-se dele Porque sabiam que ela estava morta Esse riam aqui Vem de um termo grego que aponta Para zombar, ridicularizar Faltar com respeito Não foi um riso assim, respeitoso, né não estivesse brincando com o Senhor Jesus voltando. E que, quem que é esse homem? Nós estamos aqui, sabemos que a menina está morta. Quem que é ele para dizer que a menina não está morta? E onde é que está Jesus voltando, e dizendo, gente, vocês têm razão. Tava brincando. Não, eu estou falando no sentido figurado. Vocês não entenderam. Cadê Jesus voltando para explicar para esse povo? Jesus é muito firme, gente. Se eu me faço entender nessa noite me chama muita atenção como é que o mestre é filho Eu usei aqui para falar de parábolas Nós estamos em parábolas né? Estudando parábolas as quartas-feiras Um episódio em que Jesus é perguntado pelos judeus lá Pelos fariseus, né? É, com que autoridade o Senhor faz isso E aceita o, os gritos dessas crianças Que diz o né? Bendito que vem, nome do Senhor Com que autoridade? Eu respondo para vocês se vocês me responderem uma pergunta O batismo de João é do céu Ou é da terra? Dispensar, não falar que é do céu, nós vamos dar uma palmatória para ele. falar que é da terra, o povo vai nos matar. Falou, não, não sabemos, Jesus falou. Eu também não respondo para vocês. Não sabe responder, não respondo. Está em Mateus. No Evangelho de Mateus. Jesus e não voltou para dizer assim, oh gente, desculpa aí, foi mal. Desculpa pela canelada, eu vou explicar para vocês sim. Ele tocou para frente. Já era hora de entender. Já era hora de saber. E Jesus não volta aqui para dizer assim... Oh gente, vou... volta todo mundo... Ela estava morta sim... Vocês estavam certos em fazer o velório... Já era um cadáver... Estava em estado de putrefação... Estava tá tudo... tudo certo... Pode voltar... Volta sim, por favor... Não tem isso... Ele entra... Não permite outras pessoas entrarem... Por que, que ele não permite? Cuidados com o enfermo, Isso me faz pensar... Irmãos... Bom... Quando diz aqui no nosso texto... Que sabiam... Eu não posso dizer que o homem sabe mais que o mestre, ele não sabe. Jesus, eu tenho no texto, nos originais gregos, uma afirmação de Cristo. Depois eu tenho a fala desses homens também afirmando, dizendo que eles riram, zombaram, escarneceram Jesus, que diziam que eles sabiam que ela estava morta. Só que, do ponto de vista do escritor, ele usou roida, ou reido, assim pode ser pronunciado o texto grego, que aponta para anotar, Perceber por sentidos, mas ver figuradamente, supor, deduzir. Não diz que tem algum médico lá que chegou à conclusão exata. A menina está morta. Mesmo. Mas honraram do mestre. Eu não dou a mão para a maioria. A maioria do texto, dentro do texto, está dizendo Jesus está errado. Eu fico pensando Jairo nesse momento, nem agora, está morto ou não está? Né? Imagina se do pai. Todo mundo dizendo, está morto, zombando Jesus, você é louco, Jairo! dá atenção para esse homem aí, né? esse cara é doido, e já vem agora, eu chamei ele, ele é o Messias, e tanta gente dizendo que ela não está morta, Jesus, aliás, dizendo que ela está morta, Jesus dizendo que ela não está morta, em quem eu acredito? Já comecei a dizer aos irmãos que Jesus, ele tem o domínio da verdade, ele sabe de toda a verdade, não cabe uma interpretação no texto metafórico, Jesus está falando de verdade, a menina não está morta, ela está dormindo, a estar num estado de inconsciência né? Falei aqui, quem sabe um, uma, um coma, enfim Alguma coisa De enfermidade tenha né, acontecido Bom, isso me leva, então, irmãos Ainda a pensar junto de vocês Eu estou do lado do mestre, ainda que contra a maioria Porque Jesus não é refém de um homem lá. A maioria está dizendo E eu não quero ser refém também Que a maioria vai dizer Não, o é um texto assim, é assim É a ressurreição da filha de Jair. Pode ficar com a multidão. Vai embora, eu não. Eu não vou junto. Jesus não fica refém daquele povo. Dizendo assim, percebe que Jesus chegou. O povo já está lá. Quando dá a notícia para Jairo, ele já diz para Jairo: Ela vai ser curada, filho. Vamos continuar a caminhada. Por que que você está aborrecido? Por que que você vai se entregar ao medo? Ela vai ser curada. Ele chega lá e diz assim, ah, não tá morto, pode parar com o velório que que é O que vocês estão fazendo? Por que, que estão tocando flauta à luz do Evangelho de Mateus? O que, que vocês estão fazendo aqui? Pode parar e ninguém vai, ninguém vai entrar Você me faz lembrar de um filme por aí né? Ninguém vai entrar, ninguém vai comigo Só três aí E os pais? Ninguém mais Fica todo mundo aqui Todo mundo para fora Por que Jesus não pôs para fora quando ressuscitou lá? Volta a perguntar ele falou, volta para casa que daqui a pouco Sozinho com o menina eu vou ressuscitar O filho aqui da vírgula de Naí. Vai todo mundo embora Mas por que ele põe todo mundo para correr na casa de Jair? Pô, ficou nos entornos, é lógico Ninguém vai entrar Basta, a menina está doente Vai um monte de gente em cima dela lá Aí mata ela de verdade né? Eu vejo que é uma questão de cuidado no texto gente. Vamos pensar no texto bíblico, pelo amor de Deus Há uma medida de cuidado Do Senhor Jesus Cristo, por isso que ele não permite a entrada Nem dos demais discípulos nós precisamos pensar nisso. Do contrário, eu faço de Jesus Cristo mentiroso. E qualquer outra pessoa é mentirosa. Jesus nunca, mas nunca que o meu mestre é mentiroso. Nunca isso. Eu vou dizer, concordo, e até de tá fulano, mentiu, aquele mentiu, aquele outro, é corrupto, aquele outro. Concordo, se provou, está tudo certo. Jesus de Nazaré nunca! Nunca! Então não vai ser agora que eu vou concordar contigo. Jesus está dizendo o texto A mão está morta O título está dizendo a ressurreição Corte o título Abista isso aí Eu vou dizer que Jesus é mentiroso agora? Vou ficar com aquele grupo lá? Não vou ficar Eu fico do lado do mestre Eu acredito nele Eu acredito em Jesus Cristo E Jesus não é refém do homem Isso dá para perceber no texto Ele não fica se justificando Ah gente, mesmo chegando agora Eu sei, eu sou Deus, não justifica não Ele entra e vai fazer o que tem que ser feito E deixando claro Ninguém mais vai entrar Detalhe é o seguinte, que todo mundo queria matar Jesus Nessa hora, a lógica é Deus Quem questionou a autoridade Eu vou entrar sim, não vai entrar Acredito que alguns até quiseram se esbarrar Já foi, fica aí Deixa o mestre lá, fica aí quieto aí porque o povo é curioso Verdade ou não? É? Por isso que ninguém foi embora Todo mundo ficou lá por perto O povo no geral é curioso Ficaram por perto Curioso e bom para dar notícia ruim Tanto é que foi rápido né? Jesus estava caminhando com Jairo e já veio Ó Vou te dar uma má notícia Sua filha está morta Deixa Jesus embora Não incomoda mais ele não Inclusive o texto mostra o imediatismo. A pessoa foi até imprudente, né? Você mata o Jaime do coração lá. né? Chega assim: Ô, seu filho morreu. Você não sabe a estrutura do outro. Como é que você sinta um negócio desse? Mas irmãos, por fim, aqui vamos caminhando já para os detalhes finais. Nós temos em Lucas a seguinte fala, né? Diferente de Marcos e Mateus. Vamos ver que essa expressão não está lá. Entretanto, ele tomando-a pela mão Disse em voz alta Menina, levanta-te Agora essa expressão que não está Não está então nos demais evangelhos Voltou-lhe do Espírito Então tem gente que diz assim Não, o texto fala de morte Fala de voltar ao Espírito Ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe dessem de comer Aqui a palavra para Espírito é pneuma O pneuma varia na sua possibilidade Pneuma que lembra muita coisa no nosso caso Pode ser simplesmente vento, o ar de onde vem a palavra pneu? Bom, fácil lembrar. Pode ser espírito, dependendo do contexto, o Espírito Santo de Deus Se tiver com com o adjetivo, pode ser o espírito, pode ser o espírito mas pode ser também. E aí aqui alguns apontamentos para que seja o ânimo, para o ânimo normal voltou a menino, a respiração correta voltou a acontecer. Pode ser respiração simplesmente. Simplesmente Alguém pode ter dificuldades em respirar Estou trabalhando com aquilo, pode acontecer Eu sou leigo, minha área é teologia Não medicina Tem gente aqui na área né Mas uma respiração Às vezes a ausência da respiração Por momentos ela pode picar Mas não necessariamente a pessoa morreu Ah, ela desligou Já era Isso pode acontecer O que o texto está trazendo à tona é que a menina voltou ao seu estado normal Tem evangelista que vai dizer eu Acho que se não tiver enganado Lucas, mesmo Marcos, vai dizer aí Que ela começou a andar E percebe um detalhe no texto Jesus, Todos eles se registravam Jesus dizendo Dá alguma coisa para ela comer Eu repito isso Dá alguma coisa para ela comer Por que Jesus falou isso? Estava na hora do almoço? O que está acontecendo com essa menina, gente? Nós precisamos pensar ela está debilitada, fraca, precisa comer Eu volto a dizer Lázaro ficou quatro dias Jesus disse assim, Corre com ele para casa Para dar comida para ele Jesus falou também para o filho da Virginaí Corre dar comida para ele Mas para já ele disse Ordenou, tá? é ordem Dá de comer para ele Gente, vamos atentar protesto É só isso Ainda que eu tenha que esquecer Títulos, entornos por aí Olha o texto. Português ficou muito claro já Dá para perceber, mas os irmãos percebem como que um vício de leitura pode estar existindo, a sua mente pode trabalhar. Você lê o título: A Ressurreição da Filha de Jaio. Você já entrou no texto no pressuposto. Você termina o texto e vem na ressurreição e rindo juntamente com os outros de Jesus. Você sai do texto rindo. Ah, que é isso? Que a menina não estava morta? É lógico que ela estava morta Jesus estava errado. Você pode sair do texto dizendo exatamente isso. E eu espero que os irmãos não queiram isso. Dizer que o mestre estava errado? De jeito nenhum. Por fim, irmãos, a última, último destaque aqui, eu fico do lado do Senhor Jesus, ainda que contra a maioria, porque Jesus sim pode mudar uma realidade. Não é ressuscitação, mas é cura. O povo de apavorado que estava, conseguiram no máximo montar um velório e anunciar para Jairo, para que ele dispensasse Jesus, quem pode mudar aquela realidade? Só Jesus Cristo. E não diminuiu a pessoa de Cristo. Ah, pastor, mas era ressurreição, aí se enaltecia Jesus. Não, quem diz que é a cura também não. Eu não quero diminuir o mestre sendo então que ele mentiu. Que ele estava equivocado, que ele estava blefando, que ele estava dizendo algo que não era real, que ele estava profetizando, como tem Bíblia de Estudo que vai dizer isso. Eu não tenho impossibilidade de texto para afirmar isso. Eu vou me atrever a fazer isso? Violentar o texto bíblico? Em nome de um argumento de um ajeitar, né, para ajeitar para o leitor, o leitor tem que se com a escritura sagrada, é lógico, mais ainda os estudiosos, eu, não, não, eu sei que os irmãos não têm obrigação de fazer a exegésia, eu tenho, é minha obrigação, é a obrigação dos pastores, principalmente presbiterianos, que recebe a boa instrução para isso, para não confundir o povo, trazer maior edificação para o povo, e no texto bíblico, eu não quero que a igreja continue rindo do mestre, se aliando aquele grupo lá da época Já que riam do mestre dizem como que ela não está morta Nós sabemos que ela está morta Não sabiam não Deduziam Viram Pensaram que sabiam Como muitas vezes o homem pensa que sabe Quem sabe é Cristo Quem sabe é o Senhor Quem sabe é o nosso Deus Ainda que tem que então Diminuir a bola do homem Abaixa e deixa Cristo Como diz João o Batista Convém que ele cresça e que eu diminuo Essa é a expressão Que deve existir na nossa vida Agora eu vou concordar Com essa leitura viciada E junto com os demais do texto Irmãos Para uma observação, vamos só lembrar Dos demais evangelhos, antes de encerrar aqui O evangelho de Mateus vai narrar Essa, essa parte Tendo Jesus chegado à casa do chefe E vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço O povo estava agitado já, quem sabe os gritos, porque choravam mesmo Ah, filho de já, é, já é tão bom um Homem bom, um santo varão Sra filha, que foi a querida a filha morta aqui barulho E já tocando, gente O velório tá montado Jesus chegou lá, Jesus chega com indignação O que está acontecendo aqui? O povo imprudente Pior que o urubu o Urubu dá um tempo, não dá? Eu acho que dá O povo tá lá em cima E aí Jesus chega, o povo é horroroso olha o que ele fala, retirai os Imagina se você está junto lá, o que você ia dizer? Eu faço o um som que eu estou que eu pego esse homem, né? Eu bato nele, porque eu estou aqui no velório ele chega dizendo assim, retirai os Pode sair todo mundo. Porque a menina, no caso, ela, ela não está morta, mas ela dorme. Olha o texto, gente. E riam dele, ou riam-se dele, ridicularizavam. Mas afastando, ou perdão, mais afastado o povo é uma ação de Jesus. Ele afastou. Vamos, vamos, vamos. Falou do afasta e todo mundo. para fora. Tira todo mundo. Não tem Volta todo mundo para casa. Não tem hoje. Acabou, velho. Pode para casa. Afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Olha no registro de Mateus. Que é a expressão. E aquela que estava morta voltou à vida. Tem aqui? Tem aí? Então desaprenda essa leitura que até agora fizemos. Bom, segundo Marcos, a expressão é: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe, Marcos colocou no plural, né? E foi só um, foram alguns, para dar notícia ruim. Deixa que eu vou junto com você, não, quer quero lá também dar notícia ruim para ele. E foram juntos. Bom, gente, a gente já conjectura aqui, não sei, às vezes os caras foram na bondade, eu estou falando que foram na maldade, né? Mas foram lá A quem disseram então, tua filha já morreu Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus sem atentar Olha aí Jesus de novo, gente Isso aqui é coisa pior que você falar algo e não te dar atenção Jesus tá andando com o Jardim O sujeito fala, para, os aí Aqui são alguns, segundo Marcos Não foi só um Aí você vai dizer, quem está mentindo os evangelistas? Nenhum Um tem detalhes a mais, outro a menos e aí assim parado diante de Jesus de de Jairo, a sua filha já morreu, Jesus não dá atenção para isso, ele continua. Imaginem vocês, você chegou com todo ano, aí vem falar a pessoa, continua caminhando. Aqui Jesus fez igual quando Pedro achou Jesus de madrugada, ele se retirou para orar, todo mundo começa a procurar ele, aí Pedro encontra, Pedro chega e assim, Senhor, eu fico imaginando a cena, acho que Pedro chegou até Assim, suando, bufando, assim, Senhor, está todo mundo te procurando, vamos para lá, vá a galera, vamos lá. Tá todo esses marqueteiros da vez hoje em dia gostar disso. Bande de marqueteiro hoje. Jesus disse assim, não, eu não vim. Só para esse lugar, vim para outros também. E Jesus vai para outro campo. Eu fico pensando na cara dos discípulos, expressão facial, né? Pô, eu vim a toda a pressa dizer que todo mundo está procurando Jesus. Ele simplesmente disse, vamos para outro lugar, eu vim para outros lugares também. E vai, Jesus é muito firme, gente Ele não é grosseiro nem mal educado, não Ele é sincero, sinceridade com amor no estrago Coloca as coisas no seu devido lugar Ele é sincero Diz, sem acudir a tais palavras Disse ao chefe da sinagoga Não temos, crê somente Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse Senão Pedro e os irmãos Tiago e João Marcos também vai na raia Ele continua, chegando à casa Do chefe da sinagoga Viu Jesus o alvoroço Os que choravam, os que planteavam muito E a gente chorando muito Ao entrar, lhes diz Por que está mais alvoroço chorar? A pergunta de Jesus, irmão O povo responde Senhor, está de brincadeira, nós estamos velório Você pergunta, por que nós estamos chorando? Mas olha se não há uma crítica de Jesus Em relação ao velório O que vocês estão fazendo? O que tem um velório aqui? Não tem um cadáver Por que vocês estão velando? O que, que vocês estão fazendo? Cidade pequena, peço a licença dos irmãos para citar quantas vezes o povo diz assim, fulano morreu. Aí todo mundo morreu, morreu, morreu. Todo mundo na cidade morreu. E de repente você encontrava o sujeito vivo andando. Ah, ressuscitou, né? Não, é. é a falar, o povo matou. O povo mata de vez em quando, mataram a menina também. O povo gosta de fazer isso, tantas vezes. né? E no texto há um, um prejuízo nessa precipitação. Também Marcos vai registrar A criança não está morta Irmãos, você aqui é eixo central do texto Perceba que todos os evangelistas trouxeram essa afirmativa de Jesus A criança não está morta, ela dorme Variaram alguns outros detalhes Por que que nesse não? Não comunica nada? Não quer dizer nada? Não significa nada? Nós não podemos pensar? Bom Aí diz, e riam-se dele tendo ele, então, tendo ele, porém, mandado sair a todos Tomou o pai e a mãe da criança E os que vieram com ele E entrou onde ela estava Tomando-a pela mão, disse Talitacum, que quer dizer Menina, eu te mando, levanta-te Imediatamente a menina se levantou E pôs-se a andar A menina ficou andando né? Tô bem, pai, estou aqui Jesus, então, na sequência, vem Pois tinha então, 12 anos Então ficaram todos, sobremaneira, admirados mas Jesus ordenou-lhes expressamente. Duas ordens aqui. Que ninguém, que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. Essa menina precisa comer. Nós só precisamos atentar mais para a Escritura. Não? Porque corremos o risco. De a partir de uma leitura viciada. Ficar contra Jesus e junto com a maioria. Eu não quero ficar junto com a maioria. Se ela não estiver lendo da maneira correta, segundo a Escritura, dentro do que Cristo falou. O trabalho de reconstrução da Bíblia Sagrada, o trabalho assim chamado exegético, ele visa reconstruir a intenção do autor, trazer o mais próximo possível daquele que escreveu. E eu digo aos irmãos, isso edifica a minha vida. E hoje eu afirmo a igreja e peço aos irmãos que pensem nisso. É importante que você esteja ao lado de Cristo, ainda que você vá contra a maioria. Mesmo num caso como o de hoje, de um texto, onde lá já a maioria não estava com Jesus. A maioria estava contra Ele. Principalmente os da casa de Jé, os que estavam lá. Simples assim, irmãos, fácil de lembrar, ao lado do Senhor, ainda que contra a maioria, porque Jesus tem a verdade. Ele é a própria verdade, mas com Ele está a verdade. É bom lembrar que Jesus não é refém do homem. Ele não vai mudar por causa do homem. É bom confiar em alguém assim. Eu dei e durmo em paz, sabendo que meu mestre não é variável, meu mestre não é corrupto, meu senhor não muda, ele é imutável, ele é quem ele é, o grande eu sou. E não foi porque os, aquele povo se escandalizou. Ah, não dá maior do que ele. Não, ele não está. E ponto. Entrou para fazer o que tinha que fazer. E por fim, irmãos, como nós pudemos pensar, só ele pode mudar a realidade. Ele é Senhor de tudo Ele mudou na casa de Jair Ele curou aquela menina O milagre não saiu do lado Há um milagre no texto Há um extraordinário acontecendo Ninguém pôde resolver o caso da filha de Jair Que não era morte necessariamente Jesus disse que não era Mas essa menina foi trazida à saúde novamente A saúde dela foi restaurada Imagine a alegria dos seus pais Jair saiu e ela estava para morrer Ainda que não chegou a morte tá com Mas estava muito mal Muito mal E Jesus vai com ele Aliás, irmãos, em tudo isso Eu vejo Jesus dando uma lição em todo mundo Até mesmo em Jair Precisa confiar A caminhada demorou Quem sabe Jair pensou assim Meu Jesus está enrolando, essa mulher já tocou Já curou, vamos embora, vamos embora Igual que às vezes chega em uma reunião Você começa a reunião, o sujeito chega assim Vamos acabar essa reunião Começou é igual lá o Jairo, quem sabe para Jesus, vamos, 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 a minha filha está lá morrendo. Acho que ele não fez isso, né? mas quem sabe pensou. E é terrível ser empurrar. Quem gosta de ser empurrado? Jesus continuou no toque e falou, não, eu quero saber quem me tocou. Vocês imaginam Jairo, vocês se tem alguma coisa batendo lá. Jesus, mas o que, que importa quem tocou, Jesus? Né? Imagina isso, Quem que me importa para quem saber quem tocou, minha filha? Jesus, não, eu quero saber quem me tocou. Jesus está dando uma lição em Jairo, ele tem o controle E não vai ser na casa de Jairo que ele vai perder o controle, lá ele vai equivocar Ah, Jesus errou Porque eu tenho que decidir no texto, quem está certo? Isso não é metafórica A fala de Jesus, você tem que decidir Quem está certo no texto? Quem riu? Ou quem afirmou como o caso de Jesus Cristo Que disse ela não está morta? Eu não vou dizer para os irmãos no final Vocês decidem, porque não decidem que o texto já tem uma linha mestra Um sentido E não é Jesus que mentiu. E que Deus nos ajude e nos abençoe. E que andemos sempre do lado do Senhor Jesus. Ainda que tenhamos que ir contra a maioria. Vale mais a pena isso, mano. Esse é o melhor caminho. Ainda que vá contra a maioria. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar de pé.